0: Maravilha, boa noite. Bem-vindos a mais um podcast, o vosso podcast da Aposta Ganha. Cá estamos nós de novo para mais uma emissão, hoje, quinta-feira, para uh, antever, uh, pelo menos, a Bundesliga, que está connosco, e uh, para fazer uh, a emissão possível relativamente uh, ao que se fala do futebol hoje em dia, relativamente à, à, à notícia dos últimos meses do, do que causou o Covid-19. Hoje, para fazermos esta emissão, temos aqui, e vocês já puderam ver, a participação especial do Bruno que está aqui connosco hoje esta noite para fazer-nos companhia. Rodrigo César, que não podia deixar de ser, e deixar aqui também o tempo necessário para o Rodrigo eh, ir colocando aqui os links para que vocês não percam pitada e também deixar que a malta receba as notificações com calma e virem vindo aqui aparecer. Um, por isso, uh, Maltinha, uh, eu vou passar Bruno. Já agora, boa noite, bem-vindo E é. passava a a missão Preciso atender aqui uma chamada de urgência Só um bocadinho, tá bem? Força
1: Tá bom, okay. tá bom. Boa noite vai, pessoal uh, Há muito tempo que Já cá não vinha uh, uh, Venho participar hoje, já tinha saudades E dar uns bitaites E uh, tirar dúvidas uh, Quem tiver uh, Passo para o Rodrigo
2: Eu vou adiantar a pergunta Que alguém vai fazer no chat para você Adivinha Dá adivinha a pergunta que alguém vai fazer para você no chat não fizeram ainda é quatro vezes Faz quatro
1: conta. não então sei lá
2: quando quando que é um XBet vai voltar em ah. Portugal
1: não. sabes quantas vezes eu respondo isso por dia então não é não. pá de ninguém... é, é, é impossível de saber assim o processo de, de, da entrada de um XBet já, já começou os advogados já já iniciaram o processo de, de, de legalização de um XBET em Portugal. Não sei se sabem, mas em Espanha um uh, XBET já é legal, já tem uh, licença. E pá, uh, 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 é uma questão de tempo, mas relembro, por exemplo, a Betano, por causa de uma linha, uma simples linha, na, na, no requerimento da, da licença, perdeu um ano. Um ano. Uma linha errada que os advogados fizeram errada Perdeu um ano. Portanto, um x-bet, o x é muito grande, tem advogados, vai buscar tudo o que é melhor em todo lado, portanto, em princípio, eu diria. Não acredito que seja no início da próxima época. Não acredito. Mas acho que até vai ser mais rápido do que as pessoas pensam. Aí há muita gente a procurar um x -Bet. é impressionante. É impressionante uma coisa que um o quando entrar, se quiser, ele lidera imediatamente. E é engraçado porque eu no outro dia estava a ver uh, uh, um VPN espanhol para entrar na, 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 no site de um XBE Espanha uh, e as ODS o XBET tem coisas que mais ninguém se lembra, mas, mas, mas pronto, uh, tinha odds, as odds do, do site espanhol regulado, estavam-se acima das odds do site global, não legal. Olha para aquilo. Para aquilo. Não, pode ser uma estratégia de marketing, e, e se é, é, extraordinário, porque o, o, o que nós queremos é odds altas, basicamente. O que nos falta é odds, odds de, de valor. Certo? Concordo. Certo. É, não, não,
2: é, então, eu, eu acho que também o pessoal... Tem que tomar cuidado com as expectativas, né, Bruno? É... enquanto a, as pessoas é... olham a, a um X-Bet de antes da legalização e vão esperar a um X-Bet depois da legalização, como se fosse um X-Bet de antes. Não, não,
1: não podem pensar assim.
2: Ah, não, mas não eu acho é. que muita gente vai pensar. Eu, não, mas muita gente... acredito,
1: eu acredito que um x vai ser líder em Portugal até porque um, 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 em termos de mercados e de, e de odds, acho que vai bater tudo e todos, por acaso não vou perguntar pela 22 Beta, a 22 bet não tem nada a ver com não, não nunca vai entrar porque a 22 bet é uma casa ilegal porque, assumidamente ilegal, é uma casa que, que é é uma sucursal da um X Beta, portanto a 22 bet é, é Serve, é dar um x-bet para mercados ilegais, fácilmente entender
2: então estava pensando nisso outro dia Bruno você acha que é um x-bet esse movimento de legalização da um x-bet em várias o que nunca foi o perfil dela né? ela okay. sempre gostou de atuar em mercados cinzas é, ela vai se legalizar como um x-bet e vai cada, carregar cada vez mais nessas, nessas marcas fantasias okay. dela como a do x-bet
1: eu acho que tive aqui um programa se eu não me engano me perguntaram uh, se eu uh, lançasse uma casa de apostas, o que é que eu fazia? Eu acho que já disse isto aqui num, num programa, eu vou repetir. Eu se lançasse um, um site, uma casa de apostas online, fosse minha, não tenho dinheiro porque são milhões, de... está fora de questão, mas se eu tivesse, a primeira coisa que eu fazia era entrar em mercados não regulados, portanto, onde eu, onde eu, não é legal, é, nem é legal, nem é ilegal, há o vazio legal como, como era no passado em Portugal. Para ganhar músculo financeiro, posso-me entender? Assim Sim. que eu tinha, músculo financeiro, eu mantinha -me nos mercados não regulados, mas começava a entrar um a um nos mercados rolados, uh, Que foi o que a BUIN fez. Só que a BUIN, espatifou só comprido, porque uh, pá, teve. Que, uh, começou a, a comprar o Real Madrid, a gastar 22 milhões na altura, que hoje, hoje em dia, 22 milhões na altura do contrato com o Real Madrid nas camisolas, hoje em dia era provavelmente 220 milhões, certo? era tudo milhões, 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 e a BWIN depois fez um, um fundiu-se com a, a Party, peraí, não é Party Rodrigo, ajuda-me, não é Party Party Vets não é Party Vets, Game Bookers certo? Lembras? Gamebookers.
2: eu lembro, lembro da Game Bookers
1: e juntou-se também, falta-me aqui outra casa pá, fez fusões muito grandes uh, e perdeu-se por completo, eu, não, eu sinceramente até hoje não percebo, a Bewin tinha tudo mas tudo, hoje a ser líder de mercado, e hoje em dia tu vês a Bewin encostada em cantinhos está na está na, está na, 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 na Espanha, certo? não vês em mercados não regulados, pá, é ali uma casa fantástica levar, com, interface, não foi, não? com interface fantástico pá, e, e perdeu-se, é uma pena aliás, eu nunca mais vou esquecer da Bewin, aliás se não fosse a Bewin eu não estava aqui não me lembro perfeitamente, paiado uh, 10, uh, deixa lá ver, de, uh, o aposta ganha começou em 2005, portanto, eu lá, pai, há cerca de 13 anos andava no chat da win a fazer spam <risos> ao posto, do aposta ganha, não me lembro perfeitamente, e foi, e foi assim que começou, né? foi, foi o primário e foi assim que começou, portanto, eu vivo até muito muito a e foi uh, as comissões da Belguino, porque é por aí que eu ganho, que nos alavancaram para que o aposta ganha fosse muito melhor e cada vez melhor, e se mantesse sempre líder, sempre, sempre uma marca, um brand, que já ninguém esquece, pelo menos no, no, no nível de apostas no aposta ganha, mas esta é a parte.
2: É, só deixa eu fazer um esclarecimento aqui, que o pessoal vai estranhar, porque a janela do Ricardo está aqui, ele não está, é, ele... E entrar com a gente entrou com a gente no comecinho, só que ele recebeu uma ligação lá do hospital e que ele trabalha, e ele teve que sair parece que é uma emergência tá gente então acho que o Ricardo não volta para participar hoje do podcast tá só para esclarecer direitinho ninguém achar estranho e a imagem dele continua ali o a janelinha dele porque como ele é o emissor do podcast ele não você ele se ele desligasse não teria podcast então a gente ficou aqui para fazer esse podcast de hoje e ele acabou tendo que sair. Então aquilo ali vai ficar até o final, mas o Ricardo não está aqui mesmo. É só a presença fantasma, né? Do, do Rick. Ele não...
1: Não consegue fechar isso depois, sem eu.
2: Não, vamos conversar um pouquinho. Até o tema hoje, como é o um artigo dele, acho que nem faz muito sentido a gente ficar discutindo aqui, né, Bruno? Porque seria mais interessante o debate com a pessoa que escreveu o artigo, né? Obviamente. E a gente que a gente está falando desse assunto... Que são o valor das horas, as apostas, acho que não faz muito sentido. A gente reedita esse tema para outro dia, né? Não, não tem nenhum problema. Quando o Rico estiver aqui na próxima quinta-feira ou qualquer outro dia, a gente reedita esse. A gente faz aqui uma meia horinha de, de, de bate-papo, Bruno, e a gente encerra também para não. É
1: tem que
2: né? é, Eu convido o pessoal a mandar pergunta, dúvida que tem aqui com o Bruno, que eu vou dar uma olhadinha nos comentários.
1: Hoje, Hoje era um bom dia de perguntas e respostas, Idúf.
2: Tem uma pergunta aqui já do Snake. O Snake 2011 é um cara que participa sempre bastante com a gente, é muita gente boa. E eu acho uma pergunta interessante, assim, porque é uma pergunta recorrente. Né? É uma dúvida, eu entendo essa, essa, essa ansiedade das pessoas com esse tema. A pergunta dele é o seguinte: pergunta para os mestres. A gente não é mestre, não. Acham que uma banca maior pode disciplinar um apostador? Isto é, um apostador com um stake de 5 euros? Aposta em tudo que mexe. Mas se for 100 euros já vai pensar muito. O que, que você acha, Bruno? O tamanho da banca, maior ou menor, educa o apostador?
1: Não, não concordo. Nada mesmo. Aliás, acho que um gajo com, com banca grande uh, corre riscos maiores e... A única coisa, a banca maior tem uma, coisa muito, muito, uma vantagem muito maior, que é aprendes mais depressa, cometes mais erros, certo? Tens hipótese de cometer mais erros. Com uma banca pequena tu ficas ali uh, encafonado e, e, e não... E não Tentas-te reger pelo, por, por certas regras restritas para não ires abaixo. Uh, há pessoas com, uma, com bancas pequenas, uh, onde as bancas pequenas reventam bancas pequenas uma atrás da outra. não é um ciclo vicioso. E acaba por isso é que eu acho que não aprendem depressa. Uh, estão sempre a reventar as bancas porque cada vez que que tentam um método e o método não dá, arrebentam a banca e então mais uma banca... Blá blá blá. Com banca grande, com stakes planas e mais baixas, dá para, para testarmos vários métodos sem que a gente vá abaixo amanhã. Esta, esta é a minha opinião.
2: Assim, eu acho que tudo faz parte do aprendizado. Assim. Primeiro, eu acho que quem começa com bancas altas como iniciante é um risco muito grande de você perder muito dinheiro. Porque assim, você... Não tem o conhecimento necessário para ser um apostador que consegue é, ser ganhador ou tirar algum ter um rock positivo e você arriscar. É, eu sempre friso isso aqui, que essa ideia, para mim, hoje é uma ideia fixa dentro das apostas esportivas. Apostas esportivas é gestão de risco, gente. É gestão de risco. Sim, sim, sim. Todas as variáveis que você calcula são as mesmas de que um banco calcula o risco. É, outro dia eu estava assistindo um programa que é muito bom aqui, eu não sei se tem em Portugal, que é chamado aeroporto. Então, o que, que eles fazem? Eles ficam lá no aeroporto gravando, gravando ocorrências. Então, a Polícia Federal pega alguém que estava tentando passar com cocaína, ou então a polícia pega alguém que chegou da China com um monte de porcaria, que o chinês faz só faz porcaria. É, várias, várias ocorrências o dia inteiro no aeroporto. E eles fazem a seleção de passageiros para serem investigados através do software de gestão de risco. Então, vamos lá, o Bruno Coutinho está vindo para o Brasil. Aí ele já foi pego, sei lá, na Argentina, tentando entrar, entrar com, com compras a mais. Ele tentou entrar em Portugal com maconha uma vez. Isso é hipoteticamente, hein, gente, pelo amor de Deus. É, então, ele vai sendo registrado num banco de dados, e o banco de dados, o software da polícia, um logaritmo faz uma gestão de risco para ele ser interpelado quando for embarcar ou desembarcar aqui no Brasil então eu acho que nas apostas a gente pode achar um paralelo muito parecido né? tudo é risco uma banca mais alta ela não necessariamente tem que envolver mais risco do que a outra é um volume maior é um volume maior de dinheiro mas o risco não está no dinheiro exatamente você vai perder mais ou menos dinheiro o risco está nos riscos que você assume e nas apostas que você realiza. O risco está no método.
1: É Por acaso, oh, oh, Rodrigo, eu, para mim o risco Pode... está, no, está, no, está para mim, nas bancas grandes. O risco está na parada que tu vais usar. Tu usas. Porque se tu não usares uma parada muito alta, tu podes cometer milhares de riscos e aprender muita coisa rapidamente. Porque não, se comparar das baixas com uma banca alta, tu podes cometer muitos erros. Agora, se tens uma banca alta e tu pões comparadas altas, é a mesma coisa que ter uma banca pequena e comparadas pequenas, é exatamente a mesma coisa, certo? Mas então, a minha questão não é pensar
2: o risco no, no, no dinheiro. Eu não vou ter mais risco apostando mil euros ou cinco euros. Eu vou ter risco na aposta que eu escolho. O risco está na probabilidade, nas odds. O claro, risco está aí... no
1: Aqui a questão que nós, que nós estamos a pôr, suponho eu, é reventar a banca, uma pequena ou uma, uma grande, certo? Então, o que eu estou
2: querendo explicar, para mim, é indiferente. Então, banca grande não traz mais responsabilidade. Banca grande não traz melhor experiência, porque para mim o risco não está no dinheiro. Para mim, até banca pequena, a gente vai cometer tanto erro, mas tanto erro pode criar vício que depois você não vai se livrar
1: desses vícios. Era o que, era o que eu estava a acabar de dizer. Acabava a estar sempre a arrebentar bancas e entras num ciclo vicioso. Você,
2: então, você está apostando mal, eu você vai querer...
1: É Por isso é que eu é? acho que a banca, a banca grande é melhor. Porque se houver um mínimo, mínimo, mínimo de gestão de banca e parada, mínimo, de, 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 de conceito de parada de apostas, uh, que não seja um volume muito alto por parada, eu acho que a banca grande é muito melhor, dá-te oportunidade de, de, de aprenderes mais depressa, porque a banca pequena, tu cometes um erro já não tens banca, portanto, quer dizer, estás sempre a ter que injetar dinheiro uh, e acabas por não perder, porque não tens tempo a perceber o erro, enquanto na banca grande, com uma parada, com um conceito mínimo de parada, e mínimo de gestão de banca, que numa banca pequena não dá para ter gestão de banca, uh, tu consegues aprender o erro e vezes a consequência do erro no, ao longo, no longo prazo mas continuo a dizer, se houver o um mínimo noção de conceito de parada e de gestão de banca mínimo porque se, se eu tenho uh, uh, 100 mil euros uma banca de 100 mil euros uh, que é uma banca que era, uh, gigante, eu estou, estou a exagerar e uma banca de 100 euros se eu apostar por cada, por cada teste que eu faço com uma, uma, uma aposta de, com a minha banca de 100 mil euros se eu fizer uma aposta de 10 mil euros, é a mesma coisa que eu estar a apostar 10 euros numa de 100, certo? É, portanto, é, é praticamente a mesma coisa. A questão é que eu só tenho 10 hipóteses, no, no, na, na, se fizer 10, na de 100 euros. Na, na grande 100 mil euros eu posso só apostar mil e eu tenho milhares de, de, de perdão, desculpa, não foi interrompido, uh, milhares de, 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 de oportunidades de, de aprender e de cometer erros. Daí a, minha, daí a minha insistência no um gajo tenha uma pessoa que tenha uma, uma banca grande que tenha o mínimo noção de, de, banca, de gestão de banca e, e de parada de apostas que na pequena praticamente não, vale, não, não adianta muito ter, por exemplo, há pessoas a maioria das pessoas, caso não saibas, apostam, depositam 10 euros Apostam 1 euro, quer dizer, estás a ver o, o problema. Quer dizer, tu uh, chitas te uh, acertas uma, na seguinte metes quatro, já perdeste, já estás com seis, seguindo metes seis, porque já foste. Quer dizer, certo? Certo. Bom,
2: eu só acho Bom, o seguinte...
1: Pode mudar só um segundo, pode só te importas. Só um segundo. Claro, claro. claro,
2: claro. É, Para mim, o problema não está no tamanho do teu stake. Primeiro, o stake tem que ser calculado de acordo com a tua banca. Proporcionalmente. Então, isso é outra questão. Se você está cometendo erros lá de 5 euros, não é os 100 euros que vai te disciplinar. O erro, os erros estão nos fundamentos. O erro está na base. O erro está na formação. Se a gente está fazendo cagada com 5 euros, o erro está em fazer cagada, não nos 5 euros. Não sei se eu estou me fazendo atender. Eu acho que quando a gente pensa em stakes mais altas, para trazer responsabilidade somente pelo tamanho do stake, ah, então eu vou ter mais medo de perder 100 euros do que 5. Isso, primeiro, não tem que acontecer, porque os 5 euros, como o Miguel está falando aqui, que eu acabei de ver no comentário, os 5, tanto os 5 euros como 100 euros tem que ser uma proporção segura da sua banca. Então, não adianta nada você querer apostar um stake e ter uma aposta para fazer, como o Bruno falou. Mas a questão, para mim, não é o tamanho do stake. A questão é, se a gente está apostando errado, não é o 5, nem os 100 euros, nem o 1.000 euros que vai fazer a gente apostar certo. O, os erros estão nos fundamentos. Os erros estão na educação. Oh, o erro está oh. na formação.
1: Rodrigo, tá. desculpa lá, estava mesmo aflitinho. <risos> tive, tive que ir à casa do banco. Não, não desculpa.
2: tem problema nenhum. O que eu estava querendo dizer é o seguinte, Bruno: não é para mim, não é tamanho, não é quantidade de dinheiro que educa apostador. Para mim, o que educa apostador é a educação de apostador. Claro, talvez então, é,
1: é isso que eu tenho que estar a dizer. Por exemplo. Então,
2: é, não adianta. Não, 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 sim, eu não estou fazendo contraponto. Eu, eu acho que é, pensar em aumentar stake para se. Ah, então eu vou ficar com medo, não vou fazer isso. Não, está errado. O medo não pode ser conselheiro aqui. O que tem que ser conselheiro é a educação nas espo, apostas esportivas. É você estudar, desenvolver seu método, adequar a gestão de banca, como o Bruno falou.
1: Rodrigo, em última instância o mais, o mais importante nas apostas se a gente for aqui ao fundo e nestes anos todos se formos ao fundo da questão é tudo uma questão de disciplina é como nas, nas ações como em futuros, como em tudo é uma questão de disciplina se tu acertares com o método, se tu fores rigoroso se tu vires que tens ganhos no longo prazo e tiveres disciplina só que isso é uma porcentagem ínfima
2: Bem... exatamente, mas mas quando a gente vai por esse caminho, Bruno, a, no, a dificuldade do ser humano é ser disciplinado. Claro, claro. É ser disciplinado,
1: Mas, né? Rodrigo, é, é em todas as atividades de risco Todas, económico.
2: concordo, concordo. Exemplo.
1: As ações, a bolsa, uh, por acaso agora não está Investimentos de risco, há tantos. Uh, é preciso ter gestão de banca, por exemplo. Há muita gente que aliás, os bancos caracterizam as pessoas de 0 a 10 de risco 0 a 10 ou 0 a 7, agora não tenho a certeza não tenho a certeza uh, no meu caso, eu estou num valor 2 porque eu sou muito averso ao risco tu tens 0 a 7 Epá, e há gajos que têm, têm uh, um património gigantesco e são indivíduos de risco 6, 6, 7 não, não tô, não tô nem... porque a banca é tão grande que espetam, chegam lá e dizem meu amigo, eu tenho, eu tenho 50 milhões de euros, uh, metem um milhão uh, numa ação louca, qualquer, tá, pá, não, ou num futuro, ou num, num investimento de risco, por exemplo, apostares na, na, em quatro ou cinco empresas, normalmente, eu por exemplo faço esse tipo de investimento, mas muito baixo, muito, muito, muito não, nem 1%, 0% onde metes três empresas, que se, cres, se as 5 empresas crescerem, em vez de um, de um depósito a de prazo que hoje vale bola, zero se essas cinco empresas tiverem uh, uh, resultados positivos ao fim do ano, tu tens quase uma porcentagem de lucro de 4, 5%, 4 não 2, 3% no que investiste, mas é risco basta uma, basta uma e já foste agora atenção das 5, isto é como se fosse 5 apostas, certo? é como se fossem cinco jogos, Rodrigo, certo? Uhum. investes em 5 empresas agora há, depois há empresas de risco ou não de risco, correto? quanto maior é o risco das empresas maior é uh, um, o teu retorno se elas apresentarem uh, resultados positivos ao fim do ano, certo? Isto é exatamente a mesma coisa como nas apostas se tu metes 5 apostas, 5 jogos e escolhes 5 jogos arriscadíssimos a odd é brutal certo? é a mesma coisa não, 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 tem assim. As apostas não tem assim. Não é nada assim tão diferente como qualquer outro investimento de risco. Na minha opinião. É, na minha opinião. Não, eu concordo. Para mim é igual. É. Mim, mas isso já é outra conversa. Apostas,
2: para mim, tudo na vida tem risco. Quando claro. lá com 18 anos, você é obrigado a escolher uma é faculdade, verdade. uma faculdade que é a profissão. Eu já falei isso aqui, que vai ser a sua profissão para o resto da vida, você está assumindo risco. Quando você decide comprar uma casa ou não, é risco. Quando você decide casar ou não, é risco. Quando você decide ter um filho ou não, não é risco. Claro. Tudo é risco. Claro. Toda escolha encerra risco. Mas eu discordo com você no negócio. Quando você estava falando daquela gradação de risco, é verdade. Quando a gente vai escolher, vai criar conta numa corretora aqui no Brasil de ações, é você, eles te oferecem, na primeira coisa que você vai fazer quando você abre a conta, é um, é um questionário que, dependendo das suas respostas, ele faz um cálculo e te coloca no no intervalo de risco, como você falou. Um, dois, três, quatro. Só que você falou que, como o cara tem 50 milhões, ele acredita mais em risco. Para mim, isso não, não é verdade. E não, nas é, apostas
1: não é, pode ser assim. Tens razão. Eu, por acaso, quando estava a dizer, eu, quando disse um milhão, um gajo... É, é mentira. Um gajo que tem 6, 7, tem 50 milhões, o gajo é capaz de meter metade, 25 milhões... No, Sim,
2: exatamente. peço no...
1: desculpa. É, é capaz de meter 25... Uh, no, no investimento de alto risco aliás uh, é engraçado, na Forbes os 100, os 100 pessoas mais ricas do mundo, a maioria delas já, teve, já faliu já. várias
2: vezes Exatamente.
1: Exatamente.
2: já faliu e várias. Falando, o perfil de risco tem muito a ver com o apetite de risco posso dar um exemplo com você envolvido? Hum. sim vamos eu não sou especialista tá? vamos falar do poker. no pôquer você é um jogador com apetite por risco. Você não é um jogador conservador.
1: Não, senão não tem Você é agressivo. Você é isso, agressivo. Tem, mais possível.
2: E, e tem jogadores conservadores do poker, você sabe que tem. tem não
1: jogadores. vamos. Nunca, não, não, não dá.
2: Tem jogadores defensivos. Isso acontece. É, é como no xadrez. É como no, 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 em qualquer lugar. Então, eu acho que assim, não tem o, o, a, o a pergunta do Snake de novo. Eu acho que é uma ilusão. Geralmente o pessoal fica frustrado quando está com panca pequena e falando, ah, então tem que arriscar, alavancar, pegar 10 euros, fazer a win em cada jogo tentando crescer. Esse não, é o problema... não, é. Fala.
1: Esse é o problema das bancas pequenas.
2: Não, o problema das bancas pequenas é que geralmente elas estão associadas a apostadores iniciantes que cometem muitos erros. Mas em si. Em si, elas não têm que trazer erros. O, o erro está no, no método que você está escolhendo. Você está cometendo um erro antes da tua banca. Não é o tamanho da tua banca que está condicionando o teu erro.
1: O oh, oh, Rodrigo, a única coisa que eu estava a querer dizer é que na banca, uma banca grande tens mais margem de manobra, ponto final. Era também,
2: também. Mas, é. na verdade, não deveriam, né? Quem faz isso não deveria. Porque se a pessoa tem 100% da banca de 50 euros... Ele tem que calcular uma percentagem de stake Segura dos 50 euros Ele não tem que fazer Dois stakes de 25
1: não. Não, não, não. Na minha opinião A parada não deve por aposta não deve ser superior A 3% eu, eu Concordo, concordo
2: com vocês Está polando 5 Dependendo de quem gosta de risco Mas aí eu estou falando O 100 Sim. euros vai ser 5% de quem é, 100 euros é 5% Assim como 10 euros é 5% Como você falou isso daí o Miguel falou também aqui no comentário: é a, a construção do seu stake não tem que estar tá ligada ao total do teu da tua banca. Então, 100 euros e 5 euros, em tese, não deveriam ser diferentes, porque eles correspondem à mesma porcentagem da sua banca. Se você não fizer a lição de casa errada, né? Então, as duas coisas são equivalentes. Mas deixa eu ler mais umas perguntas aqui para a gente andar um. pouquinho é, boa noite, o Snake. Boa noite, o Gilberto. Antes de começar, fica aqui a recomendação musical da noite. YouTube Legal, mano. É, Walter Domingo. O Bruno não gosta de u Ele gosta de funk do Brasil. O David Baião. Boa noite. E Miguel Dias. Vivo Macano. Alexandre Paiva. Boas, pessoal. Boas, Alexandre. Bem-vindo. Ô, oh, Rui Silva. Grande Rui. Boa noite, pessoal. É, o David Baião. O Felipe Oliveira. Sempre tá aqui também. Miguel Dias. É, ele fala que legalizadas, as odds não voltam como eram, isso é garantido. Ele tá falando da um x-bet, né? Como o Bruno já falou aqui. Boas, pessoal. O Bruno já respondeu da dois bet O Felipe, o Miguel aí, professor Miguel, boa noite. Gonçalo Marreco, boa noite a todos. O Davi Baião disse o Nono Gomes pra torcida, é legal. <risos> o boa noite, Fernandão. Camaradas, grande abraço a todos. Bruno, fui eu que perguntei. Mas todo mundo pergunta para ele dar um x-bet, é normal.
1: É, o, não, mas o pode... dizer, quiserem o não há problema
2: o Iliel era vira 22bet, não vai? É difícil viu, Miguel? Difícil o Felipe Oliveira diz, eu pergunto pela 22bet porque sou residente na Suíça e desde pouco tempo eu tenho acesso a ela, sabendo que aqui na Suíça todas as bufas estrangeiras estão proibidas é porque ela é uma ela é uma pirata, né, é o Felipe? Como o Bruno para...
1: falar... ela é, ela é a fação e o galo de um
2: é, pois é. Ela vai ser assim, quando o governo bloquear esse endereço, ela vai dar outra. 22,
1: 22 beta, nunca vai ser legal em um lado nenhum.
2: Não, é verdade.
1: É, fação ilegal não se
2: é, O Miguel falou um negócio importante, que eu concordo totalmente. Ele falou que tem que. Na banca você tem que pensar em termos percentuais, simples, exatamente. Você não tem que pensar em volume absoluto, em número absoluto. O Fernando disse que já não arrebentar uma banca há um ano, isso é muito bom.
1: Isso é brutal. Ele,
2: isso é muito bom
1: é, é muito... É... tem que Peço ter uma placa. Que... eu sei que é foi no... na televisão, na televisão. Sei que é foi mesmo.
2: É, tem que ter aquela plaquinha sabe, aqui não ocorre acidente de trabalho há 30 dias para quebrar. Não, vou...
1: cada vez que eu fumar eu, vou, eu, desvio. eu desvio
2: tá bom, não tem problema é. É. O Miguel fala, pá, veja um banco em termos de unidades, exatamente, uma banca de 10 mil euros com unidade de 100 euros, é igual a uma banca de 100 euros com unidade de 1 euro.
1: Era o que eu estava dizendo, exatamente, tem toda a razão, é isso mesmo. É isso. O Miguel
2: Rocha, boa noite, mais um excelente live, repetindo aqui para quem está chegando agora, que eu vi que tem chegando bastante gente, o, a janelinha do Ricardo Matos está ali aberta, mas ele não vai participar da live de hoje, porque, do podcast, porque ele recebeu uma ligação urgente do hospital que ele trabalha. O Rick trabalha lá e às vezes acontece essas coisas, né? Você tem que trabalhar e ele chama. Só que a janelinha dele vai ficar ali, como ele é emissor de emissão, ele não pode desligar, senão não ia ter podcast. Então não, não, ele não vai entrar, mas a janelinha vai ficar ali com a foto dele é apagada ali, tá bom? Só para explicar quem está chegando. É, o Zubis Avanove, boa noite para todos. Satisfação gloriosa desde São Paulo. E não ignore o vírus, ignore o ignorante é meu amigo é o Zubi, é. o, o Bruno é um português que mora aqui em São Paulo é. e a gente tá combinando de tomar uma cerveja faz uns 30 anos já, mas nunca conseguimos é, é, é. agora o, o Covid é. vai matar a é. gente e é. eu não vou conhecer é. o Zubi. tá da tá espera fazer o que? É tudo enrolado, sabe aquele, Vão marcar vão marcar, vão marcar, o marcar. marcar enfia o um fato macaco plástico e vai cara Pois é, mas olha como é que eu vou tomar
1: uma cerveja? Difícil, difícil. Aí é, ter. Tô... Por, por acaso vou dizer, é, hoje foi, faz para aí dois meses, ou dois meses e meio, pela primeira vez, ao fim deste tempo, que eu vi uma cerveja numa esplanada. É... Foi tão bom, que saudade. Porque nós, nós normalmente damos, damos as coisas por garantido, só quando não as temos. Isto é, uma fala isso, é, é um clichê, é ridículo, mas é, é verdade. Mas simples se numa esplanada sou pá, mas tão bem, tão bem, tão bem, ao fim de dois meses foi uma coisa extraordinária. Não é mesmo nada é,
2: Você tem toda a razão, porque eu adoro entrar no mar, né? Eu sempre comento com você, ó, adoro eu dar um mergulho, né? E as praias estão fechadas aqui. E eu ia a hora que eu queria, né? Eu não ligava, igual você está falando, a gente dá as coisas por garantidas. E eu não posso dar um mergulho, desde que eu voltei e antes também... Eu... Faz meses que eu não dou um mergulho no mar. Eu estou agoniado com isso. Não, não, é, foda, não. é foda, é foda, é foda. Não. Vamos lá. O Miguel Rocha de sou apologista que para iniciantes, mesmo com uma banca de 10 euros, é essencial fazer gestão de banca para ganhar certos hábitos. Exatamente, Miguel. Exatamente. É, é, é de pequenino que se torna. Tu estás lá. Pequeno. Tu
1: estás lá. Você
2: já ouviu essa, Bruno? De pequenino?
1: que pode apostar em Portugal. Eu, não, eu, não tô, eu nunca fiz esse, apostas desse valor, portanto não tenho a certeza mas eu acho que podes apostar 0.1 alguém que me ajude, agora Agora estou na dúvida em Portugal tu podes fazer 0.1 uh, Pode. pronto Epá, então, em 10 euros olha a quantidade de apostas que tu podes fazer
2: isso aí o Yuri Gher, boa noite boa noite Yuri, bem-vindo, concordo 200% com o Rodrigo, aí eu parabenizo vocês obrigado Yuri, bem-vindo é o Miguel Rocha, se um apostador não consegue ter lucro com 10 euros, não vai conseguir com 100 ou com 1.000, também acho desculpa, desculpa ele falou que se um apostador não consegue ter lucro com 10 euros, ele não vai conseguir com 100, com 1.000, não vai ser subir no stake que ele vai ter lucro
1: ó oh, Rodrigo, eu já disse aqui milhares de vezes eu já eu reventei centenas de bankers até aprender epá, obviamente, os primeiros 10 se calhar 20, 30, 40, até os 100 ele não consegue, pode ser que só um, nos 110 é que ele consiga eu isso não concordo, quer dizer, ninguém aprende, espeta 10 euros numa casa de apostas, tal. Não, calma. Estou-me a fazer entender ou não? não. Isso, é, isso é com o tempo, certo? Eu não conheço que com 10 euros, chegue e, e nós já tivemos especialistas em futebol, eh, jornalistas, como tu lembras, Paulo Futre, o Pedro Henriquez, foi reventavam bancas atrás de bancas, nas tipos, lembras-te? Exato, exato. Ah, nem, nem, é impossível eu não acredito eu não... deve haver no mundo mas alguém que 10 euros e, e não rebenta a banca pá, eu acho que quase é impossível lá a primeira mas não consigo pá, acho muito difícil agora se num longo prazo pá, 10 20, 30, 40 ele vai meter à quarta ou à quinta começa e já é muito bom à quarta ou à quinta aí está bem agora logo nos primeiros 10 posso me entender? sim, sim eu acho quase é impossível mas... Quer dizer, possível é, mas, mas deve ser pô, uma porcentagem tão ínfima
0: que
1: nem, nem é contabilizável, na minha, na minha opinião.
2: Você é que me fiz entender. É, uh -huh. O RG da Boa Noite, boa noite RG, bem-vindo. Vitor Couto, se devemos pensar em porcentagem, qual é a menor margem de erro numa banca grande? Não será suposto se ser o mesmo? Em tese, sim. você está pensando em porcentagem, sim. Porque, se você tá dividindo tua banca em stakes com porcentagem segura, faz gestão de banca e o stack menos, eu acho que é bom. O Fernando Souza tá falando para você fumar, que ele acompanha. Boa noite, Luciano Cule, Bruno, galera do chat, Rodrigão. O Luciano Cule é São Paulino, o Bruno. Ele tá adorando essa fase, a melhor fase do São Paulo no ano. Diz aí, Cure. <risos> o Paulo Silva diz, como viram o regresso da Bundesliga Malufada de ar fresco, futebol a sério finalmente, eu já vou fazer essa pergunta pro Bruno, só deixa eu terminar ler os comentários aqui o Zubi fala, agora mais do que nunca amigo Rodrigo, temos que tomar uma, é verdade cara, pensou um de nós morre caralho, que, que merda né? caralho, puta que marido é, é. Eu tô rindo, de nervoso, hein Paulo Silva, para mim, banca pequena é pior que banca grande. Se o valor da stake for muito baixo, a minha gestão de entradas é pior. Aí eu acho também a gente precisa ter um controle emocional é, maior
1: né? da pessoa. É, é, é já, na minha opinião, já entramos numa fase, tem a ver com um bocadinho com a psicologia de cada um. Uhum, também acho. Se o gajo for aditivo, ah, eu era aditivo nas apostas, rapaz, e demorei demasiadamente tempo a aprender, porque tinha tenho um traço aditivo. Pá, se tivesse um traço se tiver muito mais difícil. É tudo muito mais difícil. Pá, se tivesse um traço uh, profundamente disciplinado, se pessoas extremamente disciplinado, não precisavas de correr nem um décimo do terreno que, que eu percorri. Pá, isso tem a ver um pouco a personalidade, na minha opinião. Também acho. É também acho. O, o, o tal controle emocional. Quer dizer, é, isso, exatamente. O, aprendo, aprendo, o meu controle emocional com 18 anos era zero <risos> zero,
0: eu sempre zero. Eu sempre ah, pô, o meu controle
1: ao passo que estou a chegar aos 50 melhorou meu... 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 Opa, por amor de Deus quer dizer, não tem comparação quer dizer. eu hoje travo ainda nem começou a correr, eu aos 18 anos só quando a coisa estava a cair no abismo é que eu parava hoje, hoje já nem dou o primeiro passo e paro quer dizer, isto tem a ver com Pá, a idade está a ficar velho, pronto a, a, a idade acho que traz-te uh, traz uma coisa que é aversão ao risco, na minha opinião. Traz muita aversão ao risco. Passas a ser um bocadinho mais conservador. Não queres expor... No fundo, a idade evita que tu disponhas mais. O que a idade traz, e a mim me trouxe, e tenho a certeza de toda a gente, é a menor exposição ao risco. É a minha opinião. É inevitável. Em qualquer pessoa... Uh, que, que envelhece como, como todos nós tu garantidamente uma pessoa com 20 anos é muito menos aversa ao risco que uma pessoa com 40 não tenho a mínima dúvida não tenho a mínima porque já tem experiência já caiu já se levantou já caiu já se levantou aos 20 anos tu, nunca, tu cais não, 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 nem das por isso
2: é então deixa eu resumir o que você falou agora então quando a gente vai ficando velho a gente fica mais cagão
1: mais cagão o que é isso?
2: um é medroso.
1: Não, 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 não concordo contigo. Não é uma questão de medo. É brincadeira. É brincadeira. Não, não, não. No fundo, as pessoas podem, podem estar a interpretar aquilo que eu, que eu acabei de falar, que é, com idade, tem-se mais medo de arriscar. Não é, não, não é nada disso. Não é nada disso. Eu, eu tenho é. Com idade, exponho menos ao risco. Eu estudo melhor a minha oportunidade, as oportunidades de vida que nós temos, financeiras neste caso, que é o que a gente interessa, nós temos mais, menor exposição ao risco porque estudamos melhor o produto em si que vamos investir. Com 20 anos a gente atira-se de cabeça. E quem se não, não se atira de cabeça aos 20 anos, se vai-se atirar aos 40, já, então melhor é morrer de Covid. Porque, porque se vai estar rapidamente. Perdão a, a piada que não tem graça nenhuma.
2: Uh, vamos lá, uh,
1: Rodrigo, Rodrigo. Rodrigo, lá. Rodrigo, se tu tens que arriscar na tua vida, tu vais arriscar quando? no início de, da tua vida ou no fim? vais fazer riscos quando? onde é que metes riscos na tua vida? por amor de Deus uh, na, eu... só essa espera já, é, já acho mal já as estranho
2: Bom, eu, deixa eu explicar, então, porque que eu, você falou um pouco atrás em perfil de risco, certo? 1 um a 7, banco, corretor, apetite ao risco. É uma coisa que a gente sempre discute aqui também. Apetite ao, eu chamo de apetite ao risco. Né? Eu acho que quem já está nas apostas, deixa eu, falar, deixa eu terminar agora, que aí, você, aí você comenta. É, quem está nas apostas já tem um apetite ao risco maior do que as pessoas comuns porque gosta de se expor mais ao risco do que as pessoas comuns. A, as apostas encerram um pouquinho mais de risco. Eu não acho que maior ou menor apetite ao risco é, tem a ver com a idade. Eu posso estar errado. Eu sempre fui meio conservador, você sabe que eu sou conser, conservador nas apostas. Você até me chama... Como é que é que você chamou os over 2, outro dia, a Zero, a porta dos covardes? Que as apostas <risos> que eu faço.
1: Não, mas... É mas eu não me, me, é me senti... É ligado. Ligado. Eu não suporto
2: os meios indicados. 2,25, menos 1,25, você falou que é a aposta é. dos
1: bundão. Claro, não tenho a minha. A pessoa tem confiança no que estão a fazer. Não. Se eu... então... Over 1,75. Portanto, eu não acredito que vai haver over 2. Certo? Não
2: necessariamente.
1: Se eu sou conservador, se, 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 se eu tenho a certeza. Que vai haver dois gols, eu posto ouvir ver um e meio, não aposto um 75. Das duas, uma. Quando apostas um 75, das duas, uma.
2: Não, porque se eu tiver dois de gols, eu tenho é, 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 é... Sabe, sabe o que demole a tua tese? que destrói a tua tese e te arranca a cabeça nesse caso? Se tiver dois gols, você tem metade do stake e ganha.
1: Vou, vou, vou explicar. Se tu faz um 75, tu tens a certeza que vai dar um e meio e és goloso. Tu fazes... Na minha, isto é a minha opinião. Ou das duas ou então a resposta é outra. É, tu não tens a certeza. Não tens... Não achas... não Desconfias que não há dois gols portanto nem sequer lá vais. Vais ao 11-35, porque achas que não vai ao 2. Então está errada a aposta. Para, para mim é a minha opinião dos meus handicaps. É um erro. Mas, mas isto é a minha então, opinião.
2: Mas, é mas então, deixa, deixa eu falar agora uma pessoa que usa esses handicaps. O Ouro 75, a pessoa acredita que vai ter mais de dois gols. Ela acredita.
1: Um 75?
2: Sim, ela acredita. Porque ela só vai ganhar a aposta se tiver mais de dois gols, certo?
1: E aí, tá... aí, aí está o meu erro. Se ele tem a certeza que vai haver pelo menos dois gols, ele aposta Não, mas... mais de dois. Você está
2: usando a palavra errada já, certeza. Você está começando mal já. Tá começando mal. Deixa, Não, mas deixa eu explicar. Então, eu concordo com você. A pessoa que está entrando no Over 2,75, ela acredita que vai ter mais dois gols. Aí, para você, você está falando, se ela acha que vai ter mais dois
1: gols, vá no 2,5, certo? Certo? Mas Não, não, não mas espera aí. Espera aí. Over 2 não é um meio de Eu só sou contra mas os O Over 1,75. Para mim é ótimo.
2: Para é
1: ótimo. Eu estou falando
2: de 1,75.
1: Não, aí já não concordo. Eu não concordo. Vou... Eu eu vou terminar a explicação.
2: Você falou, se a pessoa vai no 1,75, ela acha que vai ter mais de dois gols. Eu concordo com você. Não. Eu só discordo. Ah, você acabou de
1: falar, não, bro. Eu não acho. Eu acho que a pessoa que aposta no 1,75 tem a certeza que vai, a certeza não é do estudo que fez. Dois gols é certinho, mas é goloso. E vai ao 1,75. Um para mim, pá, para mim não faz sentido. Para mim não faz sentido. É um vergonha que tem que ir. E se ela acha que dois gols. No estudo dele é certo, mas não tem a convicção que vai ao 2,5. Então é dois. Eu não sou contra o dois, nem contra um o 1,5, eu sou contra um o 1,5. Um 75 oh, eu julgando, um a... É, vai... é, o... é a mesma coisa. Ah,
2: mas a gente tá falando de risco. E se a pessoa calculou o risco para 1,75? Um
1: Pronto, tá, vai. Aí. Pai, eu... É a minha opinião. Eu já entendi aí. Mas eu
2: desculpa, a... desculpa. se acha que vai ter 2,5 gol vai... vai ter dois gols? Vai no over 2, o over 2 é void. Se tiver dois gols no, e um, over, um em 75, metade do stake é ganho.
1: Ah, já tem a minha opinião.
2: Tá bom, minha... vamos lá, deixa eu continuar aqui. Vai. O Cachimeira, bem-vindo, Caximeira Sobre a banca, minha opinião clara. Desde o início, o apostador deve ter um valor que faça o dedo tremer. Está a ter responsabilidade sobre o valor apostar. É, eu acho que isso é colocar o carro na frente dos bois. Eu já falei aqui no começo. É, se você está com medo pelo volume do dinheiro, você está fazendo o trabalho de casa errado. Claro. O Miguel Rocha diz, não tem a ver com a idade da pessoa, e é cinco anos a apostar. Também, mas se você tem um ah, tem apostador super arriscado, com um, um gestão de risco arriscadíssima, e apostador lucrativo, e é apostador de experiência. É. Eu acho que gestão de risco é, é muito pessoal, como o Bruno falou,
1: é muito claro. do perfil de cada é um. Uma pessoa, uma pessoa é. que tem um traço aditivo, uma pessoa que tem um traço Conservador, não vai ter o mesmo percurso é impossível é impossível quem diz aditivo não é aditivo de, 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 de gosta de arriscar por exemplo, em vez de aditivo ponha o traço amante eu, eu, pelo menos em economia no meu curso foi assim que eu predico que é o amante do risco e o haver só risco certo Rodrigo? certo Pronto. E se tu tens uma personalidade que é amante do risco, eu sei, pá, a economia é assim que se diz, desculpa lá, eu sei que é um bocado estúpido, amante do risco ou verso ao risco é impossível, os dois podem ter lucro. Atenção. Perfeitamente. Mas o caminho não vai ser igual. E um vai cometer muito mais erros que o outro. Nomeadamente, em princípio, um, o amante do risco cometerá mais erros, mas tem, que, mas tem a probabilidade de ganhar muito mais do que o verso ao risco. Faço-me entender? Sim. Bem, isto é uma balança. Isto é uma balança. Mas acaba assim, é uma questão psicológica, na minha, minha opinião.
2: Uhum.
1: Não, entendi. O Cachemira diz que
2: ou não o valor da aposta influencia o psicológico. E mais vezes são raspadinhas de um euro ou 2 euros para ver, para ver se a sorte bate a porta. Mas aí eu acho que é diferente. Por que eu vou discordar de você não, nesse eu caso?
1: Respadinha. Eu dava um bom exemplo. Da raspadinha. O que é que foi, Rodrigo? Podes, podes, podes dizer outra vez? Da raspadinha.
2: Ele falou é que o que eu mais vejo são raspadinhas de 1 um ou 2 euros para ver se a sorte bate a porta.
1: Ah oh, pá, eu no outro dia comprei 50 euros por brincadeira. Pá, brincadeira. Pura brincadeira. É, pá, era pura brincadeira para os miúdos a ver se, se lhe cheia alguma coisa. Pá, isso, eu, 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 a raspadinha não tem, não tem método, não tem nada. A raspadinha é o arão milhões. Não tem nada, para mim não tem nada a ver com a apostas que era. Nada. Nem sequer é um investimento. A raspadinha é. não é um investimento. É um jogo. É um jogo de, de sorte ao azar, quer dizer. E onde as probabilidades, comparadas com as apostas desportivas, não tem nada a ver. A probabilidade de ganhares numa raspadinha, ou de ganhares um o mesmo um euro milhões, comparado com a probabilidade de ganhares uma aposta. Pá, nem se pode discutir isto, certo? Eu também acho que o... mega o ou... Rodrigo. E é o Mega-sena, certo? Sim, sim, a mega -Sena, a mega -Sena. Ah, qual é o Mega-sena. Qual é a probabilidade de ganhar um Mega-sena com ganhar uma aposta? Não, 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 não. Não, não se pode fazer esse tipo. Eu acho que é uma comparação raspadinhas e não, se, e para não se pode comparar uh, com nem mesmo o total outro com para mim uh, uh, com aposta é mostrar alhos como galhos são coisas completamente é, é a mesma coisa que investir em bolsa conservador e ajustar em futuros que, que, que é doidos. A minha é apenas a minha opinião. A minha opinião. Eu, só, eu, eu
2: só vou perguntar propõe um negócio aqui para o se você acha que o valor da aposta é decisivo, se, é, cinco, qual a diferença de 5% de uma banca de 100 euros e 5% de uma banca de 10 mil euros? Fica a pergunta aqui. O Cachimeira diz que a noção de risco e a responsabilidade é zero. Tá. É, foi apenas um euro. Dois. No imediato, esse dinheiro não faz falta. É, o Paulo Silva disse que o que é mais conservador, ele disse que se apostar 20 euros nessa mesma aposta, talvez pense um bocadinho na melhor, melhor na próxima. O Luiz Gomes pergunta, Boas, é, Rodrigo, você gosta mais de mercado de gols ou match odds? Eu trabalho é, 95% é, no meu pessoal com o handicap asiático é. nas equipes, vencedor e e, e eu trabalho muito pouco com gols, mas não é porque é ruim ou bom. É porque eu, eu não sou sharp em gols. É, depois de muito tempo e depois de tabulando meus resultados, eu cheguei a essa conclusão. É o que eu falo sempre para vocês aqui. Sempre registrem os resultados, estudem os jogos que vocês foram nas apostas depois de terminar. Inclusive, no Aposta Ganha Brasil, está tendo uma série aqui chamada Diário das Apostas Perdidas o que é esse, eu, br. Br. E eu acho fundamental isso, não sei se está tendo destaque que as pessoas prestassem atenção nisso. É um diário de apostas que a pessoa perdeu e faz a revisão posterior aonde errou ou aonde acertou.
1: Eu acho Porque... absolutamente brutal. Essa essa essa
2: Eu é, acho é, que é tá é lugar. Lugar.
1: E essa introspecção, acho absolutamente extraordinário. E eu acho não só, eu acho que Aliás, até, até digo mais, acho genial, genial. É. Dar-se o tempo de escrever num bloquinho de notas, como eu tenho aqui, por exemplo, Isso. como eu tenho aqui, por exemplo, que vou metendo...
2: Fez sua parada de graça, é?
1: Ah, por acaso é verdade, nem reparei. Uh, normalmente, acho que... Já não ponho todas as erradas, mas ponho as que errei descaradamente, brutalmente, foi... Bah, um erro estrondoso. Bah, já não ponho todas as erradas, mas foi um erro estrondoso, ponho aqui para me lembrar.
2: Não, eu, eu concordo, porque também às vezes você vai ver o jogo de novo e você vai falar assim, não, eu não errei, cara. Ah, milhares de variáveis podem influir no jogo e às vezes você fez a aposta certa e às vezes o jogo não... não
1: mas para falhar em é um penalti. O, Exato,
2: hoje, expulsão
1: hoje perdi a aposta em Israel porque o gajo aos 88 minutos vai estar a... falha o penalti é. isso não há nada a fazer quer dizer são, são... por isso é que é um investimento de altíssimo risco é simples
2: exatamente então é... mas eu é handicap asiático basicamente está Luiz. E, é, e nas equipes o Gonçalo Marreco diz, pessoalmente, nunca fiz entradas nos over 1,25 e 75. Vou no over 1,5 um ou dois gols. Dependendo dos fatores que me levam a ir na aposta. Sete é do sete time Bruno. Segundo time. Bruno. Sete sete time Bruno. É do Meu inimigo. Tipo. Meu inimigo. <risos> é, o Cachimira. Não, a gente entendeu. Múltiplas, tal. O Cachimira enxerga raspadinha igual múltiplas. O Miguel Rocha, penso que o Cachimira queria falar em múltiplas. Também eu não sei, eu não sei se a lógica mesmo. Eu acho que eu não a mentalidade que vai, a, vai nessas loterias é a mesma que aposta mesmo em múltiplas. Eu acho que é um pouco diferente.
1: É para eu sou completamente anti-múltiplas, da 10 anos para cá, ou dá 12 anos para cá. Falha sempre qualquer coisa. Uh, agora, as múltiplas para mim, por exemplo, aquelas múltiplas, Rodrigo, de 10 jogos que dá odds de 5 mil, por exemplo. É, pá. Aí eu não vejo mal nenhum por divertimento, tipo raspadinha, tipo eram milhões. Mas qual é o mal. As pessoas caem em cima das pessoas que fazem... Eu não percebo é porque é que há os, os apostadores experientes caem em cima dos pequenos. Porque os pequenos querem brincar... Há, 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 há todo o tipo de apostadores qual é o mal. Há apostadores que querem brincar à múltipla, a ver se lhes cai a sorte grande. Mas eles sabem que estão a fazer isso. Eles sabem que, têm, que isso... Uh... 90% vai, vai perder dinheiro há um, há 10%, 5%, basta cair uma aquilo lá 5, 10 mil euros ah, mas, mas, mas porquê que a gente tem que incriminar e é, é o que eu vejo no chat de Telegram pessoas que estão a tentar múltiplas de 5 mil eles sabem, eu já lhes disse no, no, no longo prazo vais ter prejuízo mas a, a, ele quer se divertir, ele quer arriscar eu não vejo mal nenhum nisso se é por divertimento e tem banca para isso e pode brincar Rodrigo, eu pergunto, qual é o problema? não eu acho normal quem queira ser apostador Aliás, mais, vamos até ao fundo da questão, oh, Rodrigo. Qual é o problema de ser um, um apostador recreativo? Qual é, é o problema? É? Mas que cá em cima deste, deste tipo de apostadores, por exemplo, no Telegram... Ah, vai, não fora lembras das discussões gritantes. Qual é o mal de haver apostadores recreativos que têm dinheiro e brincam às, às apostas? Eu não percebo esse problema, eu não percebo. Não percebo. Porque eles sabem que estão a perder dinheiro, mas estão-se a divertir. Epá, é, é como no Casino, pior ainda... É como no da casino ainda piora. Pá, estão ali, mas eles sabem que não vão ganhar, mas estão ali a brincar. Eu não estou a falar de viciados, certo? Estou a falar de pessoas que se divertem, recreativas. Qual é o problema? E eu pergunto: qual é o problema? Eu não percebo qual é o problema. Porquê é que chegam logo e, e é talho e foice ali no, no Telegram e pá, tu não sabes o que fazem, não sei o quê. Oh, o rapaz está-se a divertir. Qual é o problema dele?
2: Eu acho que se a pessoa entende os riscos que ela... Eu não
1: sei que se, eu não, desculpa, Rodrigo. Eu não, sei, eu não sei que seja viciado. Isso é outra conversa. Então, então, eu, eu, acho que... eu estou a os de recreativos, ok? Certo?
2: Tá, mas só deixa eu falar um negócio. Eu, só, eu acho que às vezes as pessoas que estão fazendo isso, elas não sabem de todos os aspectos que envolvem esse tipo de escolha. Aí eu também não vejo mal em alguém chegar e falar assim, ó, isso aí é menos, isso aí você vai perder dinheiro, isso aí ah, é não. ruim. Tranquilo, mas... Agora, não... a, pessoa a, pessoa sabe, a pessoa sabe dos riscos que está correndo. Não, eu, todo mundo é livre para apostar no que quiser. E a maioria dos apostadores são recreativos também. Não, não, há, não há problema nenhum nisso.
1: Rodrigo, 90%, 99%? Só não, há não há problema nenhum. O Eu não
2: é. acho que tem que ser um, um justiceiro atrás de quem faz múltiplas. Mas assim, eu também, eu também reservo o direito de achar aquela porcaria. Mas assim, não, é normal.
1: Rodrigo, se aparece um gajo a fazer múltiplas, 5 mil, e chega é pá, eu não consigo ganhar dinheiro com isto, não sei o que pai é pá, é sempre a minha bucaria, bem ter claro, aí a conversa muda de figura não, tô... não,
2: tô... e fala assim depois ai, me faltou uma só para ganhar ai, tá vendo aí a pessoa, o pessoal cai em cima e fala oh, claro que faltou, múltiplo é isso
1: e a conversa já é completamente diferente porque ele já não quer ser recreativo ele não quer perder dinheiro, pelo menos atenção ele não está a querer ganhar dinheiro, ele não está a querer perder. Há muitas pessoas que não entendem isto, há muita gente que já se, que não quer perder, quer se divertir sem perder. Isso é difícil. Também, é, é muito difícil. Não, é muito difícil. É muito difícil divertir se em apostas e em. Bem, casino, então esquece lá isso. E, e mesmo assim, com, com umas aspas né, no blackjack. Uh, uh, há muita gente que se quer divertir sem perder dinheiro. Isso é muito difícil. E aí. Uh, um, Uh, em, em, em tronca no que tu estás a dizer que é o gajo vai chorar porque falhou por um ele só quer não perder pelo menos depois há aquele que está a perder constantemente já tem se calhar provavelmente aditivo, aditivo não é viciado é completo, Rodrigo já percebeste quando eu digo aditivo não é viciado Isso é outro patamar aditivo é o um gajo que vai e insiste um, quando eu digo o, o, o gajo que chega lá que, que diz que pá, porra, estou sempre a perder dinheiro. Então aí, então, aí, aliás, até eu entro. eu Normalmente, pá, estás a ter um gestão de banco múltiplas. Não é assim que vais lá e blá 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 e múltiplas é bingo e blá 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 blá. Quando bate uma múltipla de 10 mil euros ou 20 mil, já viste, Eu já vi isso várias vezes. Já visto no fórum? Eu vi várias vezes. Pá, claro que aquilo é perigoso para o gajo que ganha, porque ele acha que vai ganhar muito mais. E o gajo sobe a parada de 2, mil euros por múltiplo e assassina os 10, 20 mil euros. A não ser que tenha... Eh, que seja, que seja eh, disciplinado. É, Continuo a dizer, é tudo uma questão de psicologia. Vai, vai dar tudo uma questão de psicologia. Agora, aquilo que eu insisto é que me custa é incriminar e o gajo que é recreativo, que se diverte. estou ah, ali e pá... Bate 50, bá, 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 bate 50 jogos de não sei quê, vou tentar e, e ati para o raspadinho. Falou é mal? Eu não vejo mal nenhum comprar raspadinho. Vejo mal quando, Não, vejo mal, vejo mal quando é um menor, quando é um, quando são menores ou quando são aditivos e, compre, e gastam o salário como eu e como eu sei, gastam o salário todo ao fim de uma semana em raspadinhas. Isso sim, estou aqui sou o primeiro a incriminar. Agora me vou, vou comprar uma raspadinha por semana ou três em três dias amor oh, de Deus. A vida um tem que se divertir. A vida são diversões, quer dizer, é um, é, é, o jogo, o jogo faz
2: Bruno, Muita gente não tem as expectativas adequadas sobre esse tipo de coisa. Eles compram e jogam em múltiplas ou raspadinha esperando outra coisa que essas coisas oferecem. Eles têm expectativas esboladas com a realidade. E nesse sentido, eu acho que essas pessoas têm que ser alertadas, porque eles não sabem o que eles estão fazendo. Eles fazem pensando no retorno sem pensar no meandro da coisa. Eles não sabem o que são probabilidades, o que eles estão combinando. É, muita gente faz música sem saber regras. Quantas vezes por dia você vê no chats e telegram, Ai, eu, essa música eu perdi por quê? Aí ele coloca a múltipla lá. Ele nem sabia as apostas que estava fazendo. Sim, sim. Então, eu acho que assim, não, ninguém tem que condenar ninguém, ninguém tem direito de condenar ninguém. Mas eu acho também que a pessoa tem que saber... O que está fazendo, para fazer. E eu acho que quando você entra numa comunidade de apostas, quando você fala alguma coisa assim, ah, fiquei, ah, olha o que aconteceu com essa daqui, aí eu não sei se as pessoas precisam ser agressivas, eu acho que não. Mas aí é normal que algumas pessoas cheguem e falem, olha, isso aí é, múltipla é foda, múltipla portaria, múltipla não sei é, o acho...
1: que. de acordo, de
2: acordo. Eu acho normal.
1: Vamos claro, lá, vamos seguir. Eu acho que a gente tem que mudar o título no fim, para gestão de banca não.
2: <risos> Também é, não, porque estava prevista a discussão desse artigo. Eu vamos eu
1: saio.
2: mudar o nome, você tem razão, você tem razão. O Caximilha, qual a realidade das bancas de início de carreira? Na maioria depositam 50 e 100 euros. Eu concordo, Não, com
0: não, 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 não. não,
1: não. A maioria até deposita menos 10.
2: Não, o que ele está querendo dizer é que, assim, não é uma banca real de 50 euros, porque se ela perder tudo, ela põe mais 50. Então a banca era ah, 100. Sim, sim,
1: sim. Sim, 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 então, também.
2: Eu também acho importante a pessoa adequar bem, pensar pragmativamente qual banco, quanto dinheiro ela está disposto a, a colocar em risco para ir definir banco e definir a porcentagem de banco. Nesse ponto, eu concordo com você. Tem um comentário aqui do Severino Brandão. É, hello, vocês viram o podcast do BetCast com o Netuno, o Borges, eles falaram do Ricardo e gozaram com ele. Não sei o que alguns brasileiros têm contra nós. O Ricardo nem é brasileiro? Se eles gozaram, gozaram comigo, porque eu sou brasileiro. O Ricardo nem é brasileiro, é, Severino.
1: É bom De sinal, fim. mas sabes que normalmente é bom sinal. Quando, um, quando nós somos falados, bem ou mal, é porque despertámos o um interesse.
2: Oh, mas eu não quero é interesse também, eu é não faço O tal.
1: Ricardo despertou o interesse e, e para mim acho que só, só pisou, pisou os calcanhares, pisou o dedo, o, o mindinho, pisou o mindinho deles. Mas nós não precisamos disso. E vamos passar à frente, Rodrigo. Nós não... Não, aqui não... Não, não.
2: Eu só estou dizendo que ele, falou que ele falou que ele... Eles falaram que ele não sei o que alguns brasileiros têm contra nós, mas o Ricardo nem é brasileiro. O Ricardo é português, depois... É... E outra, assim, se for comigo, eu não tenho problema nenhum contra ninguém. Eu nunca falo de pessoas aqui. Eu falo de ideias. Né? Falo de ideias.
1: Não é... Nunca aquela expressão, bem ou mal...
2: Não, mal, não, eu, mas não, eu assim, se as pessoas, eu não me interesso se eles têm milhões de seguidores, se eles enganam milhões de pessoas, eu não me importo com isso, eu continuo com a minha voz, o que eu falo para quem quiser ouvir, mas eu não falo de pessoas, eu falo de, de atitudes picaretas, pessoas podem ter boas atitudes ou atitudes picaretas, eu não falo de essa pessoa presta ou não, eu falo das atitudes que pessoas da comunidade têm, mas eu não falo de pessoas, falar mal de pessoas é muito baixo, você entendeu? Então. então é...
1: deveria estar a não não fomos nós. Claro que não fomos nós. Eu já percebi. Foram eles que falaram de nós, ainda bem, somos importantes. Não, mas eu, ah, eu é... só queria esclarecer isso. Isso Eu acho isso ótimo. É... Eu não isso falo é... mal de ninguém. Eu, eu até estou a rir, e juro que, genuinamente. normalmente, quando, eh, quando tu eh, fazes alguma coisa importante, vais, vai haver sempre alguém que vai falar mal de ti. Se tu faz algo que é inó, não interessa a ninguém, ninguém vai falar a ti. Verdade. E eu isso convido é todo mundo... do Ricardo. É, pá, isso... Olha, eu quero de diga, Rodrigo, eu passava à frente.
2: A não, ideia. não, eu só queria indicar para o pessoal aqui, Bruno, é um artigo que eu escrevi, que está na apostatagnia.com. O nome dele é, é, o
0: é o... a,
1: do...
2: a Triste História das Apostas Durante a Pandemia. Eu tento discutir um pouquinho, olha, como... Foi constrangedor, para usar uma palavra censurável, eu não quero falar palavrão, mas foi constrangedor o comportamento de algumas superestrelas nas apostas durante essa pandemia. Ah, foi já... vergonhoso, vergonhoso. E quem for bom observador, leia o um artigo, eu apresento, novamente, eu não falo mal de pessoas, eu falo mal de ideias e atitudes picaretas. Então, assim, leia o artigo, eu achei legal, não sei se o Bruno leu o que, que ele achou do artigo, ah, é, achei é,
1: interessante exatamente. eu
2: acho que a gente tem que ter uma reflexão às vezes crítica Aliás, eu até
1: tenho que, sentir, que senti algum, algum constrangimento pá, porque ele, essa pessoa uh, uh, pá, tinha uma ideia dela pá, e depois aquilo aparece uma ideia completamente diferente uh, pá, acho estranho
2: é mais ou menos isso, é mais ou menos
1: isso. É eu, eu... de atitude de certinho para, para quem estava a ver a cerveja pá, não... Mas pronto, pá, não... Mas, mas é assim, se em ter... Aquilo funciona... Ah, Tem que estar calado. Tem que estar calado. Se, aquilo é... se ele insiste naquilo, é porque aquilo em termos de marketing está a funcionar. Pá, não, é... não sei... Ouça, eu vou... menino, nem eu não...
2: Me...
1: eu não quero referir o nome, portanto, nem quer falar sobre isso. Não... Não não, diz mas aqui o Severino está esclarecendo
2: que foi do Ricardo, então eu nem vou falar... Não vou responder nada, eu vou de... na próxima semana eu passo para o Ricardo e, e se ele quiser claro, falar algo... o
1: Ricardo algo... ter que responder, né? Eu,
2: ou não sobre o tema, eu passo para ele, tá servindo, mas eu não vou mais responder. Mas eu convido vocês a lerem esse artigo e deixar os comentários se vocês concordam comigo ou não, porque eu aceito crítica também, eu aceito crítica de boa. Eu, vocês sabem aqui que eu estou eu sempre ouvindo e aprendendo com vocês, então é isso. Bruno, uma última pergunta para a gente fechar aqui, que eu não quero deixar sem resposta. O que você achou aí do retorno do futebol na Alemanha? Muita diferença? Muito bizarro? O que você achou?
1: Não. Primeiro, houve uma coisa que eu não tinha a mínima dúvida. Eram as lesões. Eu, eu, eu sei que houve um jogo, uh, e agora, pá, não, 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 eu não sou... Opá, não, a minha memória não dá para tanto. Eu sei que houve um jogo que teve 10 substituições. Eu não sei se foi o único, houve 10. Mas sei que houve 12 lesões. E normalmente retura no, 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 no calcanhar daquilo. Uh, isto era inevitável. Começar a alta, alta, a alta a alto nível uh, com pouca preparação ia dar nisto. E eu espero que Portugal uh, adopte também... Porque a UEFA permitiu a qualquer liga ter 10 substituições porque pá, as lesões vão ser inacreditáveis. Uh, neste início de, de época. A outra coisa que eu queria dizer é que, de facto, a, a discussão que tivemos há uns meses aqui no podcast sobre haver ou não público, não foi, de facto, constatou-se que não foi assim tão, tão... tão... definitivo no resultado. Os resultados foram não praticamente... Não houve uma
2: rodada.
1: Está bem. Não, Primeira rodada. não houve grandes, grandes surpresas. Uh, há um programa extraordinário que vai... Uh vai já na próxima jornada, neste, acho que é já esta, este fim de semana, neste, na Bundesliga, que é extraordinário, que para quem está a ver, joga que está a ver o jogo com o estádio cheio, onde as bancadas são virtuais, todas desenhadas virtualmente, com, com pessoas e com os cânticos na, da Bundesliga, não se distingue, pelo que eu vi, posso estar errado, pelo que não se distingue muito bem se é, se é desenho, se são pessoas verdadeiras, portanto é extraordinário, o, o estádio, eu vi uh, um exemplo de um jogo da Bundesliga com, com isto, e, e parece que vão implementar, que agir giro, uh, com os cânticos, e com o estádio completamente cheio, uh, flash dos telemóveis, é absolutamente extraordinário, para quem está a ver o jogo até, até, se calhar, até mais divertido, porque eles levam aquilo ao extremo, é muito engraçado, uh, espero que Portugal, em princípio, também vai adotar, vai adotar uh, esta, esta técnica, Uh, de resto, pá, era o que eu disse como a lembrar do, do Bayern surpresas de, de facto devido ao público não foram, não, não foram assim tantas, o, o Leverkusen foi ganhar fora, o Dortmund ganhou, o Bayern ganhou, uh, a única que, para mim que foi uma grande surpresa foi o Offenheim. se não me engano levou 3 a 0, certo? O Alfenheim foi uma grande surpresa, mas há sempre uma, pelo menos uma surpresa, quer dizer uh, de resto não... A Liga Italiana, eu não sei como é que é como é, que, como é que isto vai acabar, porque as ligas europeias, supostamente, a, 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 a Liga Europa e a Liga dos Campeões é para começar em Agosto, eu não sei como é, que uh, supostamente o esquema é agora, joga-se numa mão, percebes, Rodrigo, uh, não há duas mãos, vai ser tudo numa mão e depois uma Final Four, uh, parece que é este o esquema, o que, o que vai já fazer com que uh, a época que vem, Tenha um, um vá começar já muito tarde. Portanto, isto, isto vai ser um imbrólio, tem que se fazer, tem que -se, vai ser tudo uh, o, o, o intervalo mínimo que, que a DGS deu, acho que foi a DGS, ou foi ali, agora já não tenho, já não sei, 72 horas para cada jogo, uh, é o mínimo. Lá está, está a história. Se fosse, se fosse uh, no decorrer da época, não havia lesões, isto é alto nível, a jogar de três dias em três dias vai dar lesões que nunca mais acabam é, vai ser, eu só tenho o meu maior grande medo, o meu grande medo na, na retoma das ligas é por exemplo é, na, na Liga Alemã não se está eles, eles não estão preocupados com isso, mas por exemplo na, na Primeira Liga ou na Liga Portuguesa imagina ao fim de uma jornada ou duas e tu tens um aumento exponencial de, de, de casos de Covid e voltas atrás e, e dizes, espera aí temos que parar isto outra vez novo é o meu grande medo, é o meu grande, grande medo é o é, um número de infectados, de, apesar de, 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 e é óbvio, para mim tinha que ser óbvio, que era os, os exames uh, à Covid serem feitos uh, duas vezes por semana em 48 horas antes do jogo, ou 24 horas agora não tenho certeza, 48 ou 24 horas antes do jogo, mesmo assim, uh, uh, e na, não sei há quanto tempo é que foi, uh, numa liga qualquer que já começou, Uh, um treinador português já não sei em que liga que foi, esqueceu-se da máscara, começou logo a gritar. Uh, o meu medo é que voltem os casos da Covid nos jogadores uh, e técnicos e uh, equipa técnica e se tenha que parar outra vez, e aí temos um grave, um gravíssimo problema nas mãos. É, é para mim, é um gravíssimo um problema gravíssimo. Se volta, se volta, a Bundesliga não se para já, o que parece, apareceram no novos casos. Mas são tão poucos que eles vão continuar, portanto, não acho, se for um ou dois, quer dizer, também acho que não é um problema. Agora imaginemos que de uma jornada para outra aparecem uh, 20 uh, infectados ou 15 infectados e, pá, é um embrólio que eu, sinceramente, muito sinceramente... Eles
2: vão pois, eu
1: sou uma a, UEFA, a UEFA exigiu que os campeonatos acabassem até dia 29 de julho, acho que foi assim... Exigiu, a Holanda terminou, a Bélgica terminou, não sei como é que é, sendo que a UEFA exigiu estes parâmetros, este parâmetro, como é que é as competições europeias, se vai pôr de fora de parte na época passada e estamos numa fase em que anda tudo a pescar, a, a, a ver a o que é que se pode fazer. Agora, continua a dizer, o pior situação possível é poder, é haver um surto de Covid nos jogadores depois de de da retoma. Das ligas, esse é o meu grande medo. Uh, não só em Portugal, uh, em Espanha, em Inglaterra, nas ligas principais.
2: Tá, eu falando, eu gostei do jogos. Deu até vontade de apostar, mas eu me segurei. Vou esperar um pouquinho, ver mais algumas rodadas. Para é.
1: causa... o segundo dia, para mim, não. Por mim é
2: o Miguel Rocha fala quando vamos ter podcast duas vezes por semana de novo. Estamos trabalhando nisso, Miguel. E ele Pô, também é, deixou é, um... é, uma sugestão que dava terça-feira só eu e o Ricardo, e na quinta-feira um convidado especial para ver sempre temas. Também, vamos sempre tentar, às vezes é complicado se arranjar o convidado, mas vamos tentar sim. Bruno, vou te passar a palavra para você se despedir do pessoal, e vou encerrar depois aqui a transmissão. Não há mais nenhuma pergunta?
1: Não. Não. Então pronto, pessoal, obrigado por terem assistido ao podcast, terças e quintas para já, vamos lá ver se eu agora consigo pôr aqui o podcast duas vezes outra vez, na, na, aqui nos grandes dois senhores, outra vez para o mês que vem, uh, e a se também parece mais vezes, porque é sempre um prazer. Obrigado por nos ter ouvido e estarem presentes.
2: É, uma última pergunta aqui que apareceu agora do Fernando Silva. Bruno, naquela dica de ligas over 2,5 gols, aquele vídeo que você fez uma vez, ah, a qual, é o, do... mínimo, qual é o mínimo de odds que você usa? 1,50.
1: 8,50. Vai... Aliás, para qualquer aposta que eu faço, menos de um 50, não. Bah, só se for um 49, um 50. Mas uh, a minha odd ideal, onde eu gosto de trabalhar, é 1,70, um 1,75. Um 75.
2: Tá certo. Ele também, o Helder fala que você vai fazer umas apostas no 4x4. Para
1: me divertir, sim. Provavelmente para me divertir, mas agora não é o Lá
2: no Telegram tem o um grupo chamado o Bruno Adrenalina Pura, que são as apostas do Bruno no 4x4 lá. Pessoal, hoje o Rick teve que sair numa emergência. A gente conversou um pouquinho sobre apostas, é sempre gostoso, sempre bom. Eu gosto de discutir com vocês. Obrigado com o Bruno aqui. É sempre interessante ter opiniões diferentes para a gente crescer no debate. Agradeço a presença de todo mundo. Convido vocês a estar aqui semana que vem. Leiam o meu artigo aí, dê um axé, deixem um comentário. Só não xingue, tá? Não xingue minha mãe, nem eu, por favor. E não me xingue de gordo, que eu sou gordo, não é xingamento, tá? E... não, porque teve um cara uma vez que eu fiz uma pique pro jogo da bundesliga eu lembro, eu
1: lembro, eu lembro
2: ficou eu me marcada,
1: ficou marcada.
2: E, pô, eu não lembro. Mais um gordo que estúpido e abração pra todo mundo aí, tá bom? beijão pra vocês tchau, tchau Mas é tu que fechas? não, você tem que sair do estúdio aí também o pessoal tá ouvindo isso também é o Livre Studio aqui na central, tá?
0: aí, ah, peraí, aí. ah, ok, vá, abraço pessoal tchau